0: Muy buenas. Estamos ya aquí en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo se oye? ¿Me oís bien? ¿Me veis bien? Comentadme por aquí si está todo bien. Sabéis que a mí me llega un retraso de unos ocho segundos los mensajes, así que si no contesto enseguida es por eso. Lo que vamos a ver aquí es cómo planificar la rutina de entrenamiento, ¿no? ¿Cómo podríamos planificar qué cosas tendríamos que tener en cuenta a la hora de planificar nuestra rutina de entrenamiento? Ir comentando por aquí, muy bien, se ve todo bien. Perfecto. Pues bueno, ya somos aquí, ya somos bastante, veos por aquí que somos 14. Pues vamos a arrancar ya, vamos a ver, como digo, cómo planificar la rutina de entrenamiento. Esta pregunta es que todo el mundo busca la fórmula mágica. ¿Cuál es la mejor frecuencia? ¿Cuántos días tengo que entrenar? ¿Cuántas series tengo que hacer? Todo esto es muy individual. Entonces, aquí vamos a dar unas pinceladas, unas ideas sobre qué puntos deberíamos de tener en cuenta. Porque no existe una manera que sea la óptima para todo el mundo. Si hay maneras que más o menos funcionan, pero para todo el mundo no cada uno tiene que adaptar la rutina de entrenamiento la tiene que planificar en base a lo que él necesite vale esto es lo que vamos a ver en esta clase cualquier cosa me la vais comentando yo voy a explicar punto por punto y luego me detendré si hay alguna pregunta en algún punto y la vamos explicando lo que sí os pido como siempre es que hablemos de cosas referentes a este tema, porque si nos metemos en otras cosas se va a alargar mucho la cosa y mi idea es que sea algo entretenido, flexible, rápido y que os llevéis una buena idea de, de cómo, vamos, de los puntos importantes que considero yo a la hora de planificar la rutina y que los podéis aplicar también en, ya en vuestras rutinas ya, ya hechas. Vamos allá. Muy bien, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar un entrenamiento lógicamente será las sesiones de entrenamiento que vamos a hacer a lo largo de la semana. Va a ser muy distinto una persona que pueda entrenar tres días a una persona que pueda entrenar cinco días. Entonces, antes de pensar en qué entrenamiento sería el mejor, deberíamos pensar cuántos días puedo entrenar y a partir de ahí ya pues optimizar variables. Lo más importante, en principio, o la base, sería eso. ¿Cuántos días puedes entrenar? Los días podrían ser, por ejemplo, 3, 4, 5 o seis días. ¿Se podría mejorar con dos días? Pues seguramente sí, pero hasta cierto punto. No es una frecuencia, no es dos días de entrenamiento, puedes mejorar. Pero vamos, si buscamos hipertrofia, y si buscamos maximizar ganancias, no sería lo más eficiente. Igual que quizá... Eh, siete días a la semana tampoco sería lo más eficiente en la mayoría de casos, porque necesitamos también de un descanso, una recuperación, no excedernos del de volumen que podamos tolerar. En muchos casos, siete días a la semana podría ser excesivo. Y en otros muchos no, por eso es tan individual. En principio, lo primero que tenemos que seleccionar son los días a la semana, tres, cuatro, cinco, seis. Y en base a ello, ya veríamos cómo podemos distribuir el entrenamiento. El siguiente punto importante serían el tiempo de cada sesión. No todo el mundo dispone del mismo tiempo. Habrá gente que dispondrá de una hora para entrenar y otra gente dispondrá de dos horas, de hora y media, de tres cuartos de hora. Esto también es importante porque dependiendo del de tiempo que podamos eh, disponer para entrenar, pues podemos planificar la rutina de una manera u otra. Tanto los días como el tiempo que tengamos para entrenar serán determinantes. Si solamente tenemos 45 minutos para entrenar pues no va a ser óptimo hacer una frecuencia 2, porque seguramente sea demasiado poco volumen a cada grupo muscular de los dos que queramos trabajar en un día o dos veces a la semana. Sin embargo, si disponemos de dos horas de entrenamiento o una hora y media, pues a lo mejor ya es más factible una frecuencia 2. De, y ya no solo influye el tiempo de entrenamiento en la frecuencia, sino también podría influir en la selección de ejercicios. Si tú, por ejemplo, tienes solamente 45 minutos para entrenar, ¿Qué es lo que te interesa? Te interesa generar la máxima tensión posible, el máximo estímulo posible. Entonces, la selección de ejercicios va a estar enfocada a un, un porcentaje alto de ejercicios multiarticulares de nivel 1. Ejercicios multiarticulares de nivel 1 para mí serían los que son libres. Por ejemplo, press de banca, peso muerto, remo con barra, ejercicios en que no tienes ningún apoyo y que normalmente no vas a ir al fallo. Ejercicios multiarticulares de nivel 2 si hay ejercicios multiarticulares también... ...pero ya que están en máquinas... ...o ejercicios que nos den seguridad... ...como por ejemplo un remo... ...con banco apoyado en pecho... ...esos ejercicios que están en máquinas... ...siguen siendo multiarticulares... ...pero nos dan mucha seguridad y nos podemos acercar al fallo... ...entonces si disponemos de poco tiempo para entrenar... ...el grueso del entrenamiento estaría basado... ...en ese tipo de ejercicios... ...que generan bastante fatiga pero también un buen estímulo... ...como tenemos poco tiempo... No nos, in, no nos importa condensar la fatiga en un corto espacio de tiempo, pero que el estímulo también sea, sea elevado. Sin embargo, si disponemos de una hora y media o dos horas, la selección de ejercicios por sesión ya sería diferente. Ya no basaría en un 70-80% de ejercicios muy porque al disponer de más tiempo no me interesa freírme en tres cuartos de hora y que luego el resto del entrenamiento ya sea totalmente improductivo. Entonces, ahí ¿eh? la selección de ejercicios la haría de otra manera. ¿Entendéis esto que estoy explicando ahora? ¿Cómo podríamos seleccionar los ejercicios en base al tiempo que dispongamos de entrenamiento? Si tenéis alguna duda en este aspecto o si está todo claro, me lo ponéis por ahí. Es un directo, quiero que haya comunicación, quiero divertirme con vosotros, quiero que interactuemos. No quiero estar hablando solo todo el rato, por eso necesito que me pongáis feedback, que me pongáis alguna cosa, si lo entendéis, si no entendéis. Yo creo que es bastante simple y bastante lógico. El tema de la selección de ejercicios en base al tiempo que cada uno tenga. Yo, por ejemplo, me gusta elegir la selección de ejercicios aproximadamente un 33% de ejercicios multiarticulares de nivel 1, ejercicios pesados, en los que no iría al fallo. Otro 33% de ejercicios multiarticulares de nivel 2, que serían también pesados, pero ya basados en máquinas. Y otro 33% de ejercicios de aislamiento. Y estos porcentajes variarían en función de los objetivos... ...de la temporada, si estoy en volumen y definición, etcétera. Entonces, una de las preguntas que tenemos que contestarnos... ...cuando queremos planificar una rutina sería en principio eso. El tiempo de que dispongamos por sesión... ...y también eh, las sesiones semanales que vamos a hacer, ¿vale? Muy bien, chicos. Me alegro que me escribáis y que esté todo claro... Y si alguien tiene alguna duda sobre lo que estemos viendo, me lo ponéis por ahí. En principio, esto sería, esto sería la prim el primer punto a la hora de tener en cuenta. Los días de entrenamiento y el tiempo que dispongamos. Generalmente, Tony, se ve gente que entrena con básicos al fallo como peso muerto 60 días. No lo es productivo, no, no lo veo productivo porque son ejercicios que generan muchísima fatiga. Y muchísimo estímulo. Entonces, como genera tanto estímulo, ni siquiera es necesario llegar al fallo. Aparte que llegar al fallo en peso muerto de 60 días es peligroso. No quiero que la gente llegue al fallo en peso muerto de 60 días. Pero sí, no lo veo efectivo. Esos ejercicios que ya a un RIR2 real ya generan un buen estímulo y te reservas energía y te reservas, eh, vamos, fatiga para poder exprimirla en el resto del entrenamiento. Si ya en los 20 minutos te fríes, ...va a ser difícil que luego continúes rindiendo. La fatiga no es solo a nivel local del músculo que trabaja... ...sino también a nivel neural durante el entrenamiento... ...y todo eso lo tenemos que eh, dispersar durante el entrenamiento... ...para que podamos mantener un buen rendimiento durante todo el entrenamiento. Por eso digo que si solo vamos a entrenar a 45 minutos... ...no hay ningún problema en basar el entrenamiento sobre todo multiarticulares. Pero si vamos a entrenar durante una hora y media o incluso dos... Ya tenemos que dejar de lado los múltiples hacer menos, uno, quizá dos, y más analíticos, ¿vale? Para que esté compensado lo que sería la fatiga, para que podamos durar todo el entrenamiento. Vamos a ver ahora cosas, bases, a la hora de elegir frecuencia, eh, vamos, todo este tipo de cuestiones. Entonces luego me preguntáis esto. Pero lo que quiero que entendáis, y por eso estamos charlando aquí, es que no existe una cosa mejor ni peor. Pero lo mejor es lo que te vaya a ti en función a, a tus características individuales, particulares, de recuperación, de tiempo, de tiempo para entrenar, de días. Por eso estamos hablando que dependiendo del tiempo puedes elegir una selección de ejercicios u otra. Y también dependiendo de los días que puedas entrenar, puedes elegirás una frecuencia u otra. Vamos a ver ahora lo que sería la división del entrenamiento. Vamos a ver la hora del entrenamiento... La hora no, perdón, la hora es que he leído mensajes por ahí. La división del entrenamiento en base a la frecuencia, ¿no? Podríamos hacer varios tipos de frecuencias. hasta ahí lo sabemos. Podríamos hacer frecuencia 2, podríamos hacer frecuencia 1,5... ...que sería repetir todos los grupos y la mitad de los grupos en seis días, por ejemplo... ...con lo cual, cada dos semanas sería frecuencia 3. Es un término intermedio entre frecuencia 1 y frecuencia 2... Frecuencia 1,5 es una frecuencia que a mí me gusta bastante, la empleo bastante, y, como iba diciendo, es un punto intermedio entre frecuencia 1 y frecuencia 2. Podríamos también hacer frecuencia 1, y no tiene nada de malo hacer frecuencia 1, ¿vale? Lo que importa al final es el número de series totales efectivas. Eh, y luego podríamos hacer lo que llamaría frecuencia selectiva, que sería una frecuencia 1... Y luego, selectivamente, en algunos grupos que nos interese por el motivo que sea desarrollar o darles más, más intensidad, darles más tamaño, pues selectivamente elegirlos. Por ejemplo, si yo quiero mejorar los brazos y los hombros, puedo hacer frecuencia 1 y luego frecuencia selectiva en brazos y hombros y esos dos grupos darle frecuencia 2. ¿Vale? Voy a echar un, un vistazo a los comentarios, que veo por aquí bastantes... Contesta la mía, Tony. Está ahí arriba. No sé qué pregunta es. A ver, aquí arriba. Vale, eh, no sé, luego lo veremos, ¿vale? O me lo preguntas de nuevo porque si no, no vamos a avanzar. Voy a ver si puedo daros el enlace por si alguien quiere entrar en directo conmigo. A ver dónde está el enlace. No sé dónde, dónde está. ¿eh? Vale, aquí está. Esto luego, por si alguien quiere de una manera más fluida entrar a hablar conmigo, y lo vemos todos, ahí tienen el enlace. Lo comento porque como me tardan unos segundos en venir los mensajes, entonces no no puedo ver... No puedo ver... Mira, ¿ves? La gente quiere respuestas rápidas. Mira, ¿ves? por ejemplo esto, ¿no? A ver... Buenas noches. ¿Tal cómo están las cosas ahora con los genes cerrados? ¿Qué rutina en casa con gomas elásticas y una mancuerna sencillas de ejercicios para hacer Frecuencia 2? O sea... ¿Ya quieres frecuencia 2, sin saber si es mejor o peor? ¿Ya quieres una rutina la mejor, la mejor, no una rutina la mejor para ti? Es que eso es muy individual y eso es lo que estamos viendo. Y por eso estas preguntas no se pueden responder. Cuando me las hacéis, yo tengo que decir, pues, no lo sé, yo no sé tú los días que trabajas, no sé cómo descansas, no sé el estrés que soportas, no sé el tiempo que tienes, no sé cómo te vas a recuperar, no sé el tiempo que vas entrenando. Entonces... Siempre hay gente que te va a decir, bueno, pues haz esto. Pues quien te dice eso no tiene puta idea. Porque es que no te puede decir nadie qué puedes hacer. Porque no conoce tu caso concreto. Y aquí intento daros unas pistas para que puedas, para que podáis ver qué podríais hacer. Vale, estamos en la división del de entrenamiento. Frecuencia 2, 1,5, 1 o frecuencia selectiva. Está visto, está demostrado que la frecuencia no es lo más importante. Lo más importante son las series efectivas que hagas ...en tu entrenamiento a lo largo de la semana... ...por grupo muscular... ...por ejemplo si haces 12 series efectivas para pecho... ...da igual que esas series efectivas las hagas... ...6 series un día y 6 series otro día... ...que las hagas las 12 series el mismo día... ...si estuviéramos hablando de muchas más series... ...por ejemplo 20 series, quizá 15 series... ...ya sí que habrían pequeñas diferencias... ...porque lógicamente después de hacer 10 series... ...las siguientes 5 hasta 15... ...no vas a estar igual de fresco, igual de fuerte... Entonces ya podría ser más óptimo, pero que pudiera ser más óptimo no significa que necesariamente lo fuese. Al final, si no eres un deportista, si no eres un atleta de élite, va a dar exactamente el mismo resultado. Si eres un buen atleta que es capaz de tolerar muchísimo volumen, que tienes en el, para entrenar mucho tiempo, puede estar una hora y media o incluso dos, puedes entrenar cinco o incluso seis días, entonces tú sí que puedes beneficiarte de una mayor frecuencia pero que tú te puedas beneficiar porque eres un atleta muy adaptado a volúmenes de entrenamiento elevados no significa que otra persona se vaya a beneficiar y tampoco significa que las mejoras y ese beneficio sea algo mmm, significativo o muy significativo, mejor dicho. Vale, En principio, los motivos en los que podría ser interesante hacer frecuencia 2 serían eso. Cuando tenemos varios días de entrenar, que por ejemplo tenemos 6 días y tenemos bastante tiempo, por ejemplo una hora, hora y media, entonces podríamos dividir ...lo que serían las series por grupo muscular en dos días... ...para no hacer 15 o 20 series un día... ...podríamos hacer 8 o 10 series un día... ...luego 8 o 10 series otro día... ...llegaríamos al total de series... ...pero al dividirlas estaríamos más frescos... ...en cada uno de los entrenamientos... ...¿habéis entendido esta parte? Quiero que me comentéis ahí... ...si esta parte la tenéis clara... ...y así avanzamos... ...porque si preguntáis cosas... ...que no tienen que ver de lo que estamos hablando nos podemos liar mucho, ¿vale? Esas preguntas las vamos a dejar para el final y responderé a ese tipo de preguntas cuando hablemos del tema este. Ahora quiero eh, que me comentéis sobre esto, si lo entendéis, si está claro y si tenéis alguna pregunta sobre este punto. Perfecto. <tose> Me han saltado muchas preguntas desde arriba que no las he visto. Hemos visto la visión del entrenamiento de cuándo podemos hacer una u otra... ...en función de los días que tengamos para entrenar... ...y en función del tiempo que tengamos para entrenar. Porque si tienes 5 días, pero solo tienes 45 minutos... ...pues a lo mejor tampoco es suficiente para ti hacer frecuencia 2. Porque ya no le estás dando quizá demasiadas series por grupo muscular en un día. Porque si en un día solamente haces a lo mejor 6 series... ...ya se queda un poco corto. Tienen que ser muy intensas esas series... ...y la mayoría de gente no es capaz de aplicar una intensidad tan elevada... ...cuando hablamos de series efectivas por grupo muscular... ...que solemos hablar entre 10 y 15 series efectivas... ...estamos hablando de series con una intensidad muy elevada... ...en teoría unas 12 series mmm, con una intensidad muy elevada serían suficientes... ...pero la realidad es que nadie llega a esos, a esos niveles tan altos de intensidad... ¿vale? ...incluso yendo al fallo quizás falta todavía un poco más... Vamos a hablar ahora de las series por grupo muscular... ...esto es lo que estábamos comentando... Las series por grupo muscular dependerán de esto, de si tienes tiempo, si puedes mmm, varios días de entrenamiento para poder dividir, eh, te interesa dividir las 20 series por grupo muscular en dos sesiones o te interesa hacer 15 series o 12 en una sola sesión. Eso lo veríamos en función del tiempo que tengamos y de los días que vayamos a entrenar. La selección de ejercicios por grupo y día, pues también estaría en función de si vamos a entrenar en dos grupos musculares o solamente un grupo muscular. También tendría mucho que ver con la duración del entrenamiento, como, como he explicado antes, y también de la frecuencia del entrenamiento. Si, si entrenamos con mucha frecuencia, tendremos que dividir los multitriculares pesados en dos sesiones, e ir la fatiga distribuyéndola de forma equitativa, para que no sea una sesión súper pesada y otra super ligera, que hace mucha gente, hoy oh, es mi día, de ligero de piernas, pero qué día ligero. Tú no puedes tener días ligeros. Tú cuando vayas a entrenar tiene que ser a entrenar fuerte. Esto es una cosa que me hace mucha gracia, ¿no? No es el día de repaso. Entonces voy a entrenar a bombeo, pero qué, pero que bombeo ni qué leches. Tienes que ir lo más cerca posible del fallo. No te digo al fallo, pero si hundir dos, hundir uno, hay que estimular porque si no aplicas un alto grado de esfuerzo no vas a reclutar todas las unidades motoras de alto umbral y por lo tanto no vas a reclutar todas las fibras de tipo de tipo dos tipo 2A2B, las más, vamos, las con más capacidad de hipertrofia, que es lo que te interesa. Por eso no se puede ir a hacer bombeo, porque es la segunda vez que tocas ese grupo muscular. Siempre hay que ir con un alto grado de esfuerzo. Y bueno, en principio, el, cosas que van a determinar el tema de las series por grupo muscular, también ya no es solo la frecuencia, sino el ritmo de vida que tengamos, el estrés que soportemos, si nuestro trabajo es sedentario, estamos sentados, o por el contrario, es de mucha actividad. Todo eso va a influir en la recuperación y, por lo tanto, también va a influir el número de series por grupo muscular que seamos capaces de tolerar. Otra cosa que va a influir en el número de series por grupo muscular es la alimentación. No es lo mismo estar en volumen con un montón de comida que estar en definición, donde ya pues la comida escasea, pasamos hambre y no puedes recuperarte igual de los entrenamientos. Entonces ahí seguramente vas a tener que hacer menos series por grupo muscular que cuando estás en volumen. Entonces nadie te puede decir, no, la ideal son 15 series por grupo muscular, porque habrá veces que para ti podrás hacer más y habrá veces que podrás hacer menos. Y luego el tema es que esto está muy, es muy particular. Hay gente que progresa perfectamente con 10 series y otros progresan perfectamente con 20 series. Es un número muy particular. Tenéis que entender eso. Tenéis que entender que cada uno tiene su rango de series y, a partir de ahí, puede ondular en función de cómo descanses, de tu trabajo, de cómo comas, de si estás en volumen, en definición, puede ondularse ligeramente en función también de las adaptaciones que vayas teniendo, pero no no va a variar mucho. Si tu rango son 15, pues el, tu máximo podrás llegar a 20 y tu mínimo, pues, llegará a 10. Pero no es una cosa que puedas meter si son 15 y 30 son mejor, voy a hacer 30 series, porque no lo vas a tolerar, no vas a poder... Eh, hacerlas y recuperarte de esos entrenamientos. Vamos a ver también de los rangos de repeticiones. ¿Cómo estructurar, cómo elegir los rangos de repeticiones por cada ejercicio? Bueno, voy a echar un vistazo a las, a las preguntas, a ver si no se me olvida lo de los rangos. Y este tema, hasta aquí, ¿tenéis alguna duda sobre lo que estamos viendo? Porque claro, veo preguntas que no son de esto, entonces no. ...es lo mismo... ...a ver... ...no, esto no... ...no lo entiendo... ...es lo mismo si tengo 20 años... ...que si hago frecuencia 2 y entreno 10 años... ¿qué va a ser lo mismo hombre... ...20 años de entrenar son muchos años... ...vale... ...lo que creo que veis es eso... ...que no es mejor frecuencia 2... ...puede ser útil, puede ser interesante... ...dependiendo de si entrenas muchos días dependiendo si tenemos mucho tiempo para entrenar, de si nos recuperamos bien, que eso es fundamental, pero no es una, una cosa que sea obligatoria o que sea precisamente eh, lo más óptimo para todo el mundo. Puede ser óptimo para algunas personas, Yo, por ejemplo me gusta la frecuencia 2, pero yo hago frecuencia 2 y la frecuencia 3. Y, y yo cuando entrenaba piernas, cuando entrenaba de verdad, entrenaba la frecuencia 4 y 5 piernas, pero lo que yo hacía era lo óptimo para mí. Otra persona ah, seguramente no hubiera sido lo óptimo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que no hay una cosa que sea que sea mejor. Está muy de moda frecuencia 2 y es útil, a mí me gusta, pero que no quiero que la gente piense que es para todo el mundo y que es lo ideal para todo el mundo. Si estamos hablando de, de alguien que entrena cuatro días, pues frecuencia 2 a lo mejor no es suficiente. A lo mejor hace un, una torso-pierna, pero esa torso-pierna, pues, no es lo ideal. ¿Vale? Vamos a hablar de la división en los entrenamientos, los más típicos, Tendríamos, por ejemplo, una tiro en empuje pierna con esta rutina. Si tenemos seis días, podríamos hacer frecuencia dos. O si tenemos tres días, pues trabajaríamos todo el cuerpo solamente con tres días. Si tenemos, por ejemplo, cuatro o cinco días, podríamos hacer una frecuencia de 1,5, que estaría muy bien. Sería una frecuencia que es bastante ideal para la mayoría de personas. Esa es casi seguro que no falle. También podríamos tener una distribución de torso-pierna, quien le guste ese tipo de rutinas. No, el problema no está en la rutina, ¿vale? El problema está en el grado de esfuerzo, en necesidad, en, en el volumen total por grupo muscular de series. Eso es lo importante. Y luego, lo más importante es lo que veremos al final. Eso va a ser lo más determinante y lo más importante. Que cuando una rutina está bien, tienes que tener esas adaptaciones. Luego las veremos, qué es lo que tiene que suceder. Más importante que la rutina es que consigas esas adaptaciones. Otro, otro tipo de distribución podría ser una híbrida de torso-pierna y full body... Sería un día torso, otro día pierna y otro día full body. Ahí tendríamos una frecuencia 3, bueno, perdón, una frecuencia 1,5 en solo tres días. Es una manera de, de darle bastante frecuencia a la gente que le gusta entrenar con más frecuencia, pero que es que lo que importa al final es el volumen total. No van a haber diferencias muy significativas. Luego tenemos otro tipo de división, que sea la rutina dividida toda la vida, que podría ser un grupo muscular por día. Por ejemplo, lunes pecho, martes espalda, miércoles pierna, lo típico de toda la vida, o una dividida tipo Wider, pero ya buscando una frecuencia 2, que podría ser, por ejemplo, espalda-bíceps, eh, pecho tríceps y pierna-hombros. Ahí en tres días, pues tendríamos todos los grupos, gemelos a terminar esa parte. Y bueno, sería una manera también de una dividida, hacer frecuencia 2, frecuencia 1,5, otro tipo de frecuencias. Tampoco es mejor una que otra, no es mejor una dividida que una full body, ni es mejor una torso pierna que una dividida, no importa la frecuencia que hagas, importa cómo lo hagas, cómo la hagas. Al final, estamos en 2020, lo que es la rutina ya no es lo importante, lo importante es cuánto volumen le das a cada grupo muscular, qué grado de esfuerzo aplicas, cómo te recuperas, eso es lo importante, ¿vale? Es lo que quiero que entendáis porque todo lo demás son modas, todo lo demás son modas. Tienes que hacer la, la rutina que más te guste. ¿Que te gusta toda esa piernas? Pues haz esa. Si es la que te gusta, lo ideal sería que la rutina que te guste es la que te haga progresar. A mí me gustan las que me hace progresar, por eso me gustan mis rutinas. Yo, las otras rutinas también están perfectas para otras personas, para mí no. Para mí y para mi gente quiero las, las más óptimas. Eh, vamos a seguir, a ver qué tenemos por aquí... Tony, ¿cuando te refieres a series, son semanales de un grupo o por sesión de un grupo? Sí, cuando me refiero a... <ríe> Estamos en 2021. <ríe> Se, me va... Se me van los años también y, y, y el tiempo. Bueno, cuando me refiero a series, son semanales. Cuando hablo de 15 series por grupo, son a la semana. Y por sesión diría, pues, esas 15 series por grupo las seríamos en 7 en cada sesión si entrenáramos Frecuencia 2, por ejemplo. Estoy hablando de series semanales y por grupo. Um, si quiero hipertrofiar todo el cuerpo En general en cuatro días Podría ser empuje, jalón, pierna y full body Claro, eso es lo que estábamos hablando Si sí, podría ser lo que tú quieras <ríe> Lo que quieras Podría ser la mezcla más rara que quieras Lo que va a importar es eso El, el volumen de series total Tu muscular, grado de esfuerzo, tu recuperación Cómo la distribuyas Va a dar exactamente igual mm, Va a dar igual Podrán haber maneras más óptimas Eso está claro pero que no va a ser lo más determinante, ¿vale? No va a ser lo más determinante. Si a ti, por ejemplo, lo que te motiva, lo que te gusta, es eso. Encima ves que te recuperas bien, que progresas, pues eso es lo que tienes que hacer. ¿Quién te puede decir que está mal? No voy a ser yo quien te diga que está mal. Ahora bien, si tú me dices, yo he hecho esta rutina que son el cuerpo en cuatro días, que es un día empuje, jalón, pierna, y otro día full body, por ejemplo, y no te ha funcionado, pues si no te ha funcionado, te ya pues está mal, pues no te ha funcionado, pero sin probarlo no se puede. Otro, otra distribución, por ejemplo, brazo más hombro, pecho más espalda, pierna, seis días a la semana, ¿ves lo que estoy diciendo? que es que da igual la distribución, mientras que no te dejes ningún grupo muscular y todos se lleven se lleven su trabajo. ¿Ves? Otra rutina de la, otra pregunta de las que comento mucho que se hacen y no tienen sentido, nadie te puede responder a eso. ¿Cuál sería la mejor rutina para un ectomorfo? ¿Y qué tendrá que ver? Estamos hablando de eso, de que es que no existe la mejor rutina. Si hubiera una, todos haríamos la misma. Y ya está. Eso es lo que quiero que entendáis, ¿no? Y el por esto de esta charla, porque no existe una mejor rutina. ¿Cómo ves una rutina web de cinco días a la semana con tres días de doble entrenamiento? Pues la prueba, si te gusta, te motiva, te divierte y encima progresas para ti. Yo no lo haría, yo no, no haría eso. Pero si, ¿quién soy yo para decirte que no lo hagas tú? Si te gusta, hazlo. No va a ser lo que va a impedir que progreses. Lo que va a impedir que progreses es que. No añadas el suficientemente volumen de entrenamiento por grupo muscular. No añadas la suficientemente intensidad a, a cada serie. O todo lo contrario. Añadas demasiado volumen, demasiada intensidad y no te recuperes. Esos factores son los, los más determinantes. Los que van a hacer que progreses o no progreses. No la distribución que tú hagas. Hay, hay varios metanálisis ya sobre el tema de la, de la frecuencia de entrenamiento. Ahora bien, si tú eres un fan de Frecuencia 2, vas a buscar estudios que, que mejoren la Frecuencia 2. Ahora bien, ¿qué pasa? Si en lugar de leerte el abstract y, leer, y leerte la conclusión de los autores, te lees todo el estudio, resulta que los que hacían Frecuencia 2 metían más series. Entonces es normal que mejoren más. Pero no por meter Frecuencia 2, sino por meter más volumen. Todo esto, aquí quien quiere quien quiere demostraros algo, lo va a hacer enseguida. Con cualquier estudio coge los que le gustan y ya está. Por eso hay que ser un poco más con la mente abierta y realmente cualquier, cualquier tipo de frecuencia funciona, como si quisiera hacer frecuencia 3 o frecuencia 4. Te digo, yo hacía frecuencia 4 en piernas y fue cuando más me crecieron. Vamos a ver ahora, hablar del descanso entre series. Dentro de una rutina hemos visto varios puntos. sería los de entrenamiento, el, el tiempo que tenemos para entrenar. También hemos visto la división, las series por grupo muscular y... Tendríamos que hablar también de las series totales, series por grupo muscular. Serían, por ejemplo, eh, 15 series por grupo muscular a, a la semana, pero si quisiéramos partir ese, esa, ese grupo en doble frecuencia, pues serían 8 o 7 series por, por día. Eh, te faltarían otras 8 o 7 series más o 10 series, depende del volumen total de series por día, que tendrías que aplicar en un entrenamiento. Normalmente se pueden tolerar pues eso entre 15 y 20, depende de la intensidad. Hay gente que es capaz de imprimir una intensidad muy elevada y, y a lo mejor solamente tolera 10 series. También entra ahí, como hablábamos antes, la selección del, de ejercicios. Si, por ejemplo, tu rutina tiene un porcentaje muy elevado de ejercicios multiarticulares, lógicamente vas a tolerar menos series que alguien que tiene más ejercicios analíticos. No te vas a cansar igual, no, no genera la misma fatiga un ejercicio multiarticular que un ejercicio más analítico. Y tampoco genera misma fatiga, un ejercicio multiarticular que tiene que entrar en músculos estabilizadores y, y otra serie de factores que un ejercicio multiarticular que solamente es realizar un empuje, por ejemplo, o, o un press. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que no es solamente una cuestión de series. Es una cuestión de, de estímulo, de intensidad, de grado de esfuerzo, de series, pero es todo está unido, No se puede separar porque 10 series de sentadilla no son igual que 10 series de extensiones. El descanso entre series, ¿vale? Esta es una pregunta también muy recurrente, muy recurrente. El tema del descanso entre series. ¿Cuánto hay que descansar en series? Aquí no hay una respuesta... Que nadie te puede decir descansa un minuto o descansa tres. Y si te lo ponen en la rutina, pues desde mi punto de vista, mal hecho. A no ser que en condiciones especiales quieras progresar también en densidad de entrenamiento, quieras reducir el tiempo de descanso... Pero desde el punto de vista, cuando lo que buscamos es hipertrofia y máximo rendimiento, deberíamos descansar lo suficiente para que en la siguiente serie estemos bastante recuperados. Y ese tiempo suficiente tendría que ser también el mínimo posible. Si en dos minutos estás recuperado, no descanses tres. La recuperación entre el segundo y el tercer minuto va a ser solamente un poquitín más o ni eso. Si en dos tú ya estabas, en dos. También depende del ejercicio. Morte artículo pesado, pues a lo mejor necesitas tres minutos. Y si por lo que sea te has esforzado muchísimo y necesitas cuatro minutos, tómatelos. Tómatelos. Aquí también está demostrado que cuanto más descanso, más intensidad puedes aplicar. Más, más rendimiento y más carga vas a levantar. Si tú descansas bastante, levantas más carga, ¿qué es lo que va a suceder? Que tu tonelaje total al final de la sesión va a ser mayor. ¿Qué sucede si el tonelaje total es mayor? Pues que la tensión mecánica que has hecho durante todo el entrenamiento va a ser mayor. Estamos hablando de la tensión, eh, de la tensión no, estamos hablando de, de la carga externa, que es la carga que tú manejas. Si tú descansas bastante, vas a manejar bastante carga externa, pero la que nos interesa a nosotros es la carga interna, la carga, la tensión que recibe el músculo. Esto se consigue, pues bueno, normalmente cuando más carga externa, pues también más carga interna, pero no necesariamente tiene que ser así. Bueno, ya hablaré de esto en otra ocasión, pero es importante saber que no se trata solamente de aumentar carga. Hay más cosas. Descanso entre series. Los analíticos, en un minuto, puede ser más que suficiente o incluso menos. Lo que quiero decir es eso, que no hay un tiempo establecido. Tenéis vosotros que terminar la serie y cuando ya te sientes recuperado, bastante recuperado, para poder rendir, la siguiente serie, pues entonces empezar la siguiente serie. Mira, eh, cuando hacías frecuencia 4 de pierna, ¿cuántas series hacías por cada grupo de, de pierna? Yo no contaba series, pero estaba dos horas en el gimnasio metiendo bajadas de peso y micropausas a punta pala. Tranquilamente haría 30 series. Pero lo que yo haría no es lo que tienes que hacer tú, eso lo he dicho mil veces también. Esto siempre va a ser así. Pero siempre dentro del mismo individuo. Siempre una persona, cuando más intensidad, menos volumen. Siempre va a ser así. Pero siempre dentro de uno mismo. No quiere decir que otra persona pueda, pueda hacer más volumen que tú, y encima pueda entrenar más intensamente que tú. Otra persona. Pero tú mismo, cuando más intensidad te apliques, menos volumen vas a poder tolerar. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Comparándote contigo mismo, sí. Pero tú no juzgues a los demás. Ah, tú haces más volumen... Pues porque no, no entrenas intenso Tú que sabes cómo entrenar intenso esa persona En uno, en uno mismo, sí es verdad Cuanto más duro hagas Menos intensidad serás capaz de aplicar Y al revés <risa> Hay que coger una rutina y mantenerla en el tiempo Para ver si, si funciona bien, ¿Vale? Mucha suerte. ¿Tony SMEP, ¿La frecuencia 2, el entero, es el mismo? No sé, no entiendo esta, esta pregunta. Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Luego responderemos, responderemos dudas sobre este tema. A ver qué tenemos aquí. Hemos visto, pues, básicamente todos los puntos. Yo creo que hemos visto todos los puntos que nos deberían influir o que podríamos tener en cuenta a la hora de seleccionar, pues, una frecuencia, una determinada tipo de rutina, que si torso-pierna, que si full body, que si dividida, que si adaptada a lo que nosotros queramos, como algunas que vais a presentar por aquí, que son interesantes y pueden funcionar. Ya te digo que no es la rutina en sí lo que te va a hacer mejorar, sino el trabajo que sirve cada grupo muscular, la recuperación que pueda obtener en fin, todo ese tipo de, de factores, más que la rutina así. No existe una rutina que sea mágica o que tenga una distribución mágica que te haga mejorar, porque sí, o por muy nombre chulo y bonito que le pongan. No funciona así, pero bueno, quien quiera seguir pidiendo esas cosas, pues que lo haga, pero no funciona así la cosa. Una cosa que tiene que funcionar, cualquier rutina, un, que tiene que conseguir cualquier rutina que vosotros hagáis, es que haya una sobrecarga progresiva. Esto es lo, lo determinante, lo realmente importante ...independientemente de la rutina que vayamos a hacer... ...lo que tenemos que conseguir es que haya unas adaptaciones positivas... ...o sea, una sobrecarga progresiva. ¿Qué es la sobrecarga progresiva? ¿Alguien me puede decir en un mensaje qué es la sobrecarga progresiva? Es lo que tenemos que buscar con una rutina... ...adaptaciones positivas que desemboquen en eso... ...una sobrecarga progresiva. Está claro, ¿no? Sería mover más carga, por ejemplo, hacer más repeticiones ese tipo de cosas si tú consigues esas adaptaciones es que la rutina te está yendo bien eso va a, a derivar sí o sí en más hipertrofia si tú eres más fuerte es porque tienes más músculo o más tarde o más temprano vas a tener más músculo por ser más fuerte y al revés si tienes más, fuerte, también vas a ser más músculo también vas a ser más fuerte vale como decía, esto es lo más importante, lo que tiene que conseguir cualquier rutina, sea la que sea la rutina que hagáis, que haya una sobrecarga progresiva. La sobrecarga progresiva no solamente... Eso es, muy bien, esto sería una sobrecarga progresiva. Subir la intensidad del entrenamiento, muy bien, ya sea más repeticiones o más peso, menos descanso, muy bien, muy bien, esto es. Muy bien, esto es una sobrecarga progresiva, no solamente subir más peso, sino todos esos factores que comenta Dante. Vale, vamos a ver los detalles. Lo primero sería, por ejemplo, aumentar el carácter de esfuerzo, ¿no? Supongamos que tú estás trabajando, porque se supone que tienes que tener la rutina pues, planificada y tienes que saber tu grado de esfuerzo, tu tonelaje, tu volumen de entrenamiento, tus series. Para eso, en la descripción del vídeo tenéis una plantilla donde podéis registrar vuestro entrenamiento. Si pinchas en el enlace, está ahí abajo y te calcula todo. Si tú controlas lo que, lo que haces, puedes ver si hay sobrecarga progresiva, Puedes ver si mejoras. Si no lo controlas, pues puedes verlo, pero también puedes no verlo. Es más complicado. ¿Vale? Entonces, una manera de ver la sobrecarga progresiva sería aumentando el grado de esfuerzo. Si tú trabajabas a un RIR 1 o RIR 2, pues trabajar a un RIR 0, lo que antes era RIR 1, trabajar a un RIR 1, lo que antes era RIR 2, acercarte más al fallo, ¿no? Esa sería una manera de sobrecarga progresiva. Sería aumentar la intensidad. Otra manera sería eh, aumentar lo que sería la carga, eso es lo más típico, pero no siempre es posible y hay que hacerlo poco a poco. No puedes, por norma, todas las semanas aumentar carga. Quizás sí, si eres novato, o si estás en volumen, o si estás usando fármacos. Pero si no, pues mmm, va a ser complicado que todas las semanas sí o sí aumentes carga, sobre todo cuando ya tienes cierto nivel. A partir de cierto nivel es más complicado. Pero sí se puede aumentar las repeticiones. Aumentar las repeticiones también sería una manera de sobrecarga progresiva, el aumentar repeticiones. En mis rutinas, por ejemplo, lo que propongo son dos rangos de repeticiones y de esa manera, cuando haces la serie que quieres aumentar carga o repeticiones, es más fácil que, que tengas buenas adaptaciones. Si siempre intentas el mismo rango de repeticiones, es más complicado progresar. Si trabajas siempre a 10 repeticiones, es muy difícil pasar a 11 repeticiones o 12. Pero si trabajas también a 20 o 25 repeticiones, es muy sencillo llegar a 27. No es la misma progresión. Es más sencillo aumentar esas dos repeticiones en un rango alto que en un rango bajo. Aumentar la carga sería aumentar el volumen de entrenamiento. Eso sería también una manera de progresar en carga. Te has adaptado al entrenamiento y entonces eres capaz de añadir más series. Si tu rutina cumple con esos principios de entrenamiento que tú mejoras, esto es una progresión de carga, eres cada vez más fuerte, cada vez puedes aplicar un alto grado de esfuerzo, cada vez puedes meter más repeticiones, cada vez puedes añadir alguna serie más... Entonces, estás progresando y la rutina te está funcionando. Si tú tienes este tipo de adaptaciones, es porque te está yendo bien. Es porque tu volumen de entrenamiento y tu recuperación están, están bien, están correctas. Si tú no tienes adaptaciones positivas porque no aumentas carga, no aumentas repeticiones, no eres capaz de añadir más intensidad, no eres capaz de añadir más volumen, sino lo contrario, cada vez te cuesta más o incluso mantenerlo, es porque la rutina no te está yendo bien. Hay algo que está fallando. ¿Qué puede estar fallando? Pues en esos casos lo que fallaría normalmente sería que te estás excediendo con el volumen de entrenamiento o con la intensidad, pero seguramente sea el volumen, la frecuencia, habría que revisar. O simplemente tienes una mala época que no descansas bien o estás en déficit y habría que regular ese volumen para que tú fueras capaz de recuperarte y de volver a tener adaptaciones positivas y una sobrecarga progresiva. Otra manera de sobrecarga que se si hablan menos... Sería, por ejemplo, aumentar la densidad del entrenamiento. Aquí podría tener sentido las rutinas donde os exigen contar dos minutos, ¿no? Si luego se descanso os lo bajan a uno y medio y sois capaces de mantener todas las cargas, pues sería una manera de progresar. ¿vale? Habría habido ahí una manera, una sobrecarga progresiva, porque en menos tiempo habríais hecho el trabajo que antes os había costado pues más tiempo. Si reduces el descanso y mueves la misma carga, mismas repeticiones, ha habido también una sobrecarga progresiva. Otra manera de sobrecarga progresiva, que no se suele emplear y es súper importante, es aumentar la carga interna. La carga interna es la carga que realmente está trabajando el músculo, la carga que realmente mueve el músculo. Vamos a poner un ejemplo. Eh, a ver, yo hago un curl de bíceps con barra y de repente pongo 20 kilos a cada lado. Yo Es que estoy muy fuerte, yo curl de bíceps no hago nunca. Pero bueno, imaginaos que pongo 20 kilos a cada lado y como es mucho peso, ¿qué es lo que sucede? Que me pongo a balancearme y muevo esos 20 kilos, me hago 8 repeticiones o 10 repeticiones, pero a base de balanceos e inercias. ¿Qué es lo que sucede? Que la carga externa era muy elevada, eran 20 kilos a cada lado, pero realmente la carga interna que se está llevando el bíceps no es esa carga externa que había. Es una carga interna mucho menor. Es una carga interna que a lo mejor... Con 10 o 15 kilos a cada lado ya hubiera tenido más carga interna al bíceps que metiendo 20 kilos a cada lado. ¿Sabéis lo que, lo que quiero decir? Esta es la diferencia entre carga externa y carga interna. Y carga interna es la que se puede mejorar también, la que podéis mejorar en cargas. ¿Cómo se progresan cargas en la carga interna? Por ejemplo, mejorando la técnica. Mejorando la técnica del, del ejercicio, haciendo que el estímulo se lo lleve realmente el músculo objetivo. Eso sería una, una buena manera de, de progresar, de progresión de cargas. Es muy importante el manejar la técnica. Otra manera de progresar en carga interna sería cambiar el foco. En lugar de usar un foco externo totalmente, que es el que usas cuando te balanceas todo para mover esa barra con los 20 kilos a cada lado, pues usas un foco interno que, en el que te concentras en que la técnica sea la más perfecta posible, quitas carga y te centras en sentir bien el músculo. Ahí estás llevando una buena carga interna. ¿Entendéis este concepto? ...de carga externa, carga interna... ...porque es que no solo es... ...no solamente es la carga que tú puedas mover... ...sino lo, lo que realmente importa... ...es la carga que sienta el músculo... ...esto lo tenéis que entender... ...y tenéis que tener esto claro... ...porque esa es la diferencia... ...entre una atleta de fuerza y un culturista... ...una atleta de fuerza... ...la carga interna le importa un carajo... ...lo único que importa es la carga externa... ...y eso es lo único que cuenta... ...y es el objetivo final... ...sin embargo un culturista... La carga externa nos importa porque también queremos estar fuertes, pero no debería. Lo que tiene que importar realmente es la carga interna porque es la carga que va a hacer que realmente el músculo crezca. Esos 20 kilos por lado a, a, en el curso de bíceps que estaba haciendo yo, balanceándome todo, lo único que van a conseguir es que me dueran los tendones, que a lo mejor me haga daño en la espalda, me duela la zona lumbar, me arriesgue alguna lesión o incluso me rompa el bíceps. Pero no me va a estimular correctamente el bíceps. ¿Entiendes? Cuando el objetivo es fuerza, es mover la carga, da igual, yo es lo que quería, entonces balanceo, hago todo lo que sea posible y muevo la carga. Pero cuando el objetivo es hipertrofia, la carga interna es muy importante. Y una sobrecarga progresiva en carga interna es una muy buena manera de progresar. Para esto hay que cambiar un poco el chip y hacer algunas series con un foco muy interno para manejar bien la técnica. ¿Entendéis esto? <coughs> eh. Comentarme por ahí alguna cosilla, porque estamos terminando la charla. Entonces, ahora sí que ya podéis empezar a bombardear con preguntas. Pero, bueno, quiero que me digáis si lo entendéis, si tenéis dudas sobre lo que hemos visto hasta ahora, porque lo que me interesa que quede claro es esto. Porque esas preguntas de, ¿esta rutina es buena? ¿O voy a hacer esta rutina y cómo me va a ir? ¿O cuál es la mejor rutina para ectomorfo? ¿O cuál es la mejor rutina para...? Es que no existe. Nadie ¿no? te puede contestar a eso. Si no sabe ni, ni tu constitución, no sabe lo que comes, no sabe lo que descansas, no sabe los días que puedes entrenar, el tiempo que tienes, el estrés que tienes, en qué trabajas, si no sabe una serie de datos, no te va a poder decir... No te va a poder decir exactamente qué sería mejor para ti. Y aún así, pues habría que probar también. Yo, por ejemplo, en mis rutinas siempre doy opciones a, a muchísimas cosas. A ejercicios, a, a volumen, a series, a rangos... Doy muchas opciones, explico el porqué de cada una y luego tú ya eliges lo que te va a ir mejor, sabiendo el porqué. <ríe> sí, en verdad debería ser así, lo que pasa que, bueno, pues también tenemos que ser fuertes y a veces es necesario mover carga como sea. Es parte del juego, pero siempre al final, calidad, claro que sí, en el estímulo sobre todo. ¿Recomiendas entrenar en tres días? Pues yo no recomiendo nada. Si solamente puedes entrenar tres días, pues entrena tres días. Tampoco entiendo mucho la pregunta. Agujetas, lo mejor o lo peor, es indiferente. Agujetas no es un signo ni de que has entrenado muy bien ni de que has entrenado mal. Si tienes bien y si no también. Si las tienes siempre, siempre, pues. A lo mejor es que te estás sobrepasando. Tienes que tenerlas, pero cada vez menos. Y si no las tienes nunca, pues bueno, tampoco estaría mal tenerlas de vez en cuando. Yo no tengo nunca agujetas, también te lo digo. Y he progresado. Pero porque estás muy adaptado las agujetas, se suelen tener cuando haces un ejercicio nuevo, un movimiento, un movimiento nuevo, cuando pasas a entrenar con cargas gravitacionales, pasas a entrenar con gomas elásticas, cuando algo nuevo a lo que la fibra muscular no está acostumbrada. Le generas un daño, una serie de protección y automáticamente tienes esa sensación de agujetas, que no se sabe hasta qué punto es realmente daño muscular o, o es protección a nivel neural que impide que se desgusten esas fibras, por eso tienes este dolor. No sé, son muchas cosas, no se sabe exactamente qué es, pero cuando sucede es porque no te estás adaptando a ese estímulo. Si tú te adaptas correctamente, pues cada vez tendrías que tener menos agujetas y solamente tenerlas cuando cambias de estímulo, de entrenamiento, de ejercicio... Por eso no es bueno cambiar tanto de ejercicio. Hay gente que cambia demasiado de ejercicios. No es bueno. No quiero entrar mucho ahí. Prefiero contestar algunas preguntas porque si no nos metemos ahí. A ver. Tengo un bíceps más grande que el otro. ¿Cómo los igualo? Yo mi consejo ahí siempre va a ser que, que sigas. O sea, que sigas. Tranquilo que llega un punto que el más grande ya no te va a crecer más. Y el otro seguirá creciendo. Uh, tienes esa opción. O sea, hacer el otro más grande... Que, como digo, llegará un punto que el que tienes grande no te va a crecer más. Y la otra opción sería dejar de entrenar el que tienes grande. Si lo dejas de entrenar el que tienes grande, se va a hacer más pequeño. Eso no falla, ¿sabes? Eso no falla, pero no creo que sea la ideal. Yo prefiero la otra. Pero eso no falla, ¿eh? Es tiempo, ¿eh? Yo también tenía un pecho más grande que otro y con el tiempo, al final uno no crece. Eso se iguala con el tiempo. No buscaría fórmulas. No buscaría. Pues eso es, es jodido. Pues no lo sé, la verdad. No lo sé. Poco a poco paciencia, saber qué pasará, saber qué pasará. La verdad que no lo sé, pero sí que me imagino la situación y es muy jodido. Pero aseguro que lo superas. Muchas gracias, me alegro. A ver... Tony, pero el problema, entrenando frecuencia 2 el segundo día con objetos no rindes. Bueno, eh, no es que no rindas, es que la capacidad de reclutar fibras está limitada porque el músculo es, vamos, el cuerpo humano es súper inteligente, súper eficiente, entonces lo que hace es que tú las fibras que tengas dañadas, que tengas dolor, posentrenamiento, bueno, lo que tengas dañadas, no las recruta bien, entonces ¿qué sucede? Que tu rendimiento decae, decae muchísimo, pero no significa que no se recluten otras fibras, las que están en no la se van a reclutar y, por ello, tú no eres capaz de aplicar la misma fuerza. Pero otras sí se reclutan. Entonces, eh, no es lo óptimo, desde luego, pero que tampoco sé hasta qué punto sería totalmente ineficiente. ¿Totalmente ineficiente? No creo que sea, pero óptimo no es. Entonces, si te pasa eso, lo que tienes que hacer es no entrenar frecuencia 2. Si no eres capaz de recuperarte o controlar mejor la intensidad y el volumen que aplicas en la primera sesión o los ejercicios, o es que es cuestión de adaptarse a los estímulos. Cuando te adaptas ya no tienes agujetas, ya digo que yo no tenía agujetas nunca y entrenaba muchísimo dos horas al día, en cada dos horas en cada sesión, dos sesiones al día. Este esto es muy particular, muy individual. ¿Cómo se puede combinar ejercicios de fuerza más ejercicios de velocidad y resistencia aeróbica? Puedes combinarlo como quieras. Cuando más se las sesiones, van a haber mejores adaptaciones y van a interferir menos entre ellas. A partir de ahí, puedes combinarlo como quieras. Tú vas a tener adaptaciones en fuerza, vas a tener adaptaciones en ejercicios de velocidad, que no sé lo que es, y en ejercicios de resistencia aeróbica, ¿vale? Vas a tener adaptaciones de resistencia aeróbica y en ejercicios de fuerza también vas a tener adaptaciones. Pero claro... Mmm... Cuando más se las sesiones, mucho mejor. Que no haya interferencia. Sería entrenamiento concurrente y lo ideal sería separar al máximo las sesiones y, bueno, te va a ir bien. Va a no perder masa muscular en los ejercicios de velocidad y resistencia. Pero que no hay fórmula mágica. No vas a tener las mismas adaptaciones que alguien que se enfoca solamente en una parte, ya sea aeróbica o solamente de fuerza. Eh, cuanto más cosas le pides al cuerpo, pues menos eficiente es. ¿Alternativas a sentadilla? Pues sentadilla hack es lo ideal. Prensa, zancadas. Esto es interesante. Si hiciéramos frecuencia 2 de un grupo muscular, sería más interesante repetir los ejercicios o variarlos. Absolutamente ninguna pregunta tiene una respuesta fija, por norma general. Porque siempre se van a dar casos dependiendo de lo que tú quieras. Vamos a ver. Supón que tú haces frecuencia 2 en un grupo muscular, supón que es pecho y supón que tú quieres ser bueno en press de banca. Entonces, a ti te interesa esa frecuencia 2, en los dos días, hacer press de banca y seguramente el resto de ejercicios, pues igual. Y si los varías, los más importantes, los que van a marcar diferencias son los multietriculares pesados. Si tú es multietricular, no lo varías, es el que más adaptaciones vas a tener. Entonces, si tú, por el motivo que sea, quieres ser bueno en un ejercicio, estaría bien que lo repitieras dos veces. Vas a mejorar el gesto, la técnica, vas a tener adaptaciones más específicas que te van a hacer mejorar en ese ejercicio. Entonces, en ese caso, estaría bien. Si, por el contrario, a ti no te interesa tener ese tipo de adaptaciones porque no te interesa ser bueno o muy bueno en press de banca y te interesa ser bueno en dos ejercicios, como, por ejemplo, press de banca y press inclinado con mancuernas, te interesa progresar en los dos ejercicios, entonces... Lo mejor para ti sería variarlos. Ya digo que depende de los objetivos, ¿vale? Es que hasta la cosa más absurda mmm, luego puede tener un sentido. A lo mejor alguien hace una cosa y, y tú dices, ¿qué tontería está haciendo esta persona? Pero claro, a lo mejor eres tú el ignorante que no entiende por qué esa persona está haciendo eso. ¿Entendéis lo que quiero decir? Eso puede pasar. Me puede pasar a mí. Alguien puede hacer una cosa que está súper bien hecha. Y yo, como no la entiendo, digo, vaya gilipollez que está haciendo este. Esto no tiene sentido. Claro, no tiene sentido para mí porque yo no sé sus circunstancias. No sé los motivos que le llevan a él a hacer ese ejercicio de esa manera. Pero puede que tenga una buena razón para hacerlo así. ¿Entendéis lo que quiero decir? Había un chico en el gimnasio que yo lo veía a entrenar. Cuando lo veía, me ponía malo porque es que hacía unas cosas más raras con los discos. Hacía las mancuernas súper lento y unos movimientos muy extraños un entrenamiento que pues yo veía que era muy ineficiente pero claro luego me enteré que el chaval tenía un problema en la columna y por eso entrenaba así entonces no puedes juzgar realmente qué es lo que te hace una persona si no conoces todos los detalles eso es a lo que voy también ah. A ver, ¿qué opinas de que un principiante se centre en el foco de carga interno para trabajar una buena base para entrenar a fuerza en un futuro? No sé, si quieres una buena base, tienes que aprender la técnica, más que ese foco de carga interno, que no entiendo muy bien a qué te refieres. Lo que tienes que hacer, quien quiere una buena base en los ejercicios, es aprender la técnica. ¿Por qué? Esto es interesante también. Uf, esto daría para mucho hablar, ¿eh? ¿Por qué o cuándo se debería cambiar un plan de entrenamiento? Deberías de cambiarlo cuando tuvieras una muy buena razón para hacerlo. Entonces, sí. Si tú no sabes por qué lo vas a cambiar, no lo cambies. Ahora, si tú dices, lo voy a cambiar porque... Una razón, por ejemplo, me aburre muchísimo ese tipo de entrenamiento. Cámbialo. Porque no te está motivando, te está aburriendo. Cámbialo. Pero si tú no te disgusta el entrenamiento, estás progresando, no te estancas... Pues, ¿por qué lo vas a cambiar? Si tienes un buen motivo para cambiarlo, cámbialo. Por ejemplo, voy a pasar a una fase de definición y este tipo de entrenamiento ya no lo puedo soportar, demasiado volumen, demasiada intensidad, demasiada frecuencia... Pues cámbialo, porque no vas a poder aguantarlo. O, al contrario, vas a pasar a una fase de volumen y entonces ese entrenamiento, si te ha quedado corto, pues cámbialo. Lo que quiero decir es que lo que tienes que saber para cambiarlo es eso. Una buena razón para hacerlo. En principio, mantener los ejercicios va a ser útil. Va a ser útil porque cuando cambias de ejercicios o casi que de entrenamiento, cuando cambias de ejercicios, es como que vuelves a tener más daño muscular, vuelves a tener adaptaciones, vuelves a tener agujetas y hasta que hasta que no estás adaptado a los nuevos movimientos, nuevos patrones, nuevos ejercicios, no empiezas a, a tener mm, hipertrofia, digamos, o adaptaciones reales en fuerza. Por ejemplo, si tú cambias de ejercicio cada vez, por ejemplo, las primeras adaptaciones son neurales. Tú vas a progresar mucho de ejercicio en el ejercicio porque tienes adaptaciones neurales. Pero no significa que estés ganando masa muscular. Tú cambias, por ejemplo, de gimnasio y coges una máquina nueva y la siguiente semana mueves dos repes más. Y a la otra mueves cuatro repes más. Y luego ya, en cuatro semanas, te empiezas a estancar y dices, joder, ya no gano fuerza, ya no gano músculo. No, no, ahora es cuando vas a empezar a ganar músculo. Porque hasta entonces, a tu cuerpo no le hacía falta generar nuevo tejido contractil, porque con adaptaciones neurales le era suficiente para mover esa carga. ¿Entiendes? Ahora que ya no puede, de manera neural, mover esa carga, es cuando se ve obligado a generar nueva proteína contractil, a hacerse más fuerte. Y aparte de eso, las primeras um, sesiones de entrenamiento con un nuevo ejercicio se genera demasiado valle muscular y luego la síntesis proteica muscular va destinada a reparar ese daño. Hay mucha señalización con el daño, pero es que esa síntesis va destinada a repararlo sobre todo y no a crear nueva proteína contractil. Por esos motivos, cambiar de ejercicio, cambiar de entrenamiento demasiado a menudo... No suele ser una buena idea. Ahora bien, si tú tienes un motivo, tienes una razón para, para cambiar ese entrenamiento, entonces adelante. Si sabes el porqué. Es lo que hablaba antes, de, del porqué de cada cosa. Lo más absurdo puede tener sentido para esa persona. <risa> pues, bueno. Yo creo que todo el mundo sabe entrenar el cuello. Te pones aquí una, una costa de estas que hay en algunos gimnasios y vas dando a, to a todas las partes y también pues imagino que, que ejercicios más específicos de puentes y cosas así eso lo verás sencilla por irte a cualquier sitio ¿Cómo dividías las sesiones de un día? me refiero al receso de horas pues la verdad es que no te entiendo mucho, pero si te refieres a yo cuando entrenaba dos veces al día no sé, me levantaba, comía me iba a entrenar, comía, comía me iba a entrenar, comía, comía y a dormir. Bueno, y luego me levantaba por lo noche dormir. No, no entiendo. Hay un pre-work que tomo en las mañanas. Y sobre todo me quita el hambre. Y, y ya no como. No sé si es contraproducente usar de eso. No sé, si te quita el hambre, pues igual... Si no estás en definición, pues igual sí que es contraproducente. Igual en definición sí que sería muy útil... Pero en volumen igual no. ¿Hasta qué punto la genética es importante a la hora de tener un buen físico? Hombre, aquí te puedo dar mi opinión, porque la verdad absoluta nadie la tiene. Y tampoco lo que yo diga es ninguna verdad. Es mi opinión siempre. Mi opinión basada en todo lo que he leído, todo lo que he estudiado, todo lo que he vivido y todo lo que he visto. Que también hay gente que no se moja para nada. A mí me gusta mojarme. Yo quiero que si estáis aquí es para escucharme a mí y lo que yo piense o opine. Luego vosotros, cada uno hará lo que quiera, pero esa información... ...vamos, yo lo veo así... No, ...no puedes... ...puedes opinar en base a lo que tú has estudiado... ...has visto y sabes... ...bueno, la genética es importante... ...es muy importante, sobre todo en el tema de líneas... ...ahí... ...ahí no hay nada que hacer, si tienes unas malas líneas... ...con base de mucho trabajo puedes mejorar... ...pero nunca vas a ser mejor que uno que tiene buenas líneas... ...sin embargo, a la hora de ganar masa muscular... ...ya es otro tema... ...la genética no lo veo un punto limitante... ...a la hora de ganar masa muscular... ...no lo veo limitante, con trabajo... Se gana masa muscular, independientemente de tu genética, a algunos les costará más, a otros menos, pero luego las formas ya es otra cosa. Yo conozco gente, tengo chicos que, que dicen joder, pesan X, pero es que parece que pesen mucho más, porque tiene unas formas, eso es muy muy importante, pero a la hora de ganar masa muscular, no lo veo ningún problema, incluso hay evidencia de que la gente que no responde al entrenamiento, cuando le añades mucho más volumen, responde al entrenamiento. A mí me decían que no valía para el culturismo, que no valía para esto, que no sabían por qué entrenaba porque no valía nada, ni tenía buenas piernas, ni buenas espaldas, ni bueno, nada. Eh, un físico feísimo. ¿Y qué pasó? Pues pasó que empecé a entrenar como un cabrón y, y cambió todo. ¿Vale? El, el, o sea, el entrenar mucho, el mucho volumen, cambia ese tipo de, puede, puede cambiar ese tipo de cosas. Nunca tendré las formas de, de yo qué sé, de bonitas, pero músculos sí que puedo poner. Y el culturismo a base de poner el músculo aquí, aquí, de aquí, de aquí, pues al final te haces un físico más o menos estético. Algo importante para la hipertrofia es llegar al fallo. Si hago un solo ejercicio al fallo, luego lo mismo que si hago varios y no llego al fallo. Esta es una buena pregunta. Depende. Yo pienso que sí. Si por ejemplo haces un ejercicio que vas al fallo y haces dos que quedas a rir dos, pues seguramente esté muy por el estilo. Ahora bien, ¿qué te interesa más? Pues seguramente te interesa más hacer dos que hacer solamente uno, ¿vale? Mm, tú tienes unas series que puedes tolerar y a partir de ahí, pues tienes que acercarte, acercarte bastante al fallo, dividir tu, tu recuperación, o sea, gestionar tu recuperación e intentar meter el máximo volumen, pero esta pregunta es muy interesante. La verdad que habría que, habría que verlo. Vendrá a ser lo mismo realmente. Vendrá a ser lo mismo. El otro día me hicieron una muy parecida, pero claro, no era una serie. Era, por ejemplo, 10 series a, a RIR 0 o 20 series a RIR 2. Yo dije, pienso que es lo mismo. ¿Vale? Una sola serie, pues es más complicado, pero cuando es un más volumen suficiente, porque una serie el fallo. Puede llegar al fallo y a lo mejor que no haya... No sé, es demasiado poco una sola serie. Pero 10 series a Reel 0 contra 20 series a Reel 2 ya lo vería muy parecido, muy parecido. Luego ya depende de la persona, le puede ir mejor una cosa u otra. Sería ver qué es lo que puede ir mejor en tu caso, por ejemplo. Y para acertar más o menos seguro, pues sería combinarlo. No tienes por qué hacer 20 series a Reel 2 ni hacer 10 series a Reel 0. Puede haber un compendio de, de juego ahí, ¿no? Puedes hacer RIF 2, 1, 0, alguna 3. Tampoco es lo mismo un RIF 2 en una sentadilla que en unas extensiones. Hay ejercicios que son para ir al RIF 0 o ir al fallo y hay otros que no es tan necesario ir al fallo o al RIF 0. <tose> ¿Cómo saber si tengo buena genética? Pues probándolo... Yo qué sé, eso... ¿Qué quiere que te diga? Nadie te puede decir... La genética engloba muchísimas cosas... Muchísimas... No solamente a nivel físico... Sino también a mental... ¿eh? Hablo de como atleta... Son muchísimas cosas... Muchísima presión... muchísima, Muchísimo estrés... No solamente... A nivel físico... Eh, la capacidad de superación... De lucha... Son tantas cosas... Bueno chicos... A ver, tenemos por aquí... Eh, ¿Crees que es mejor torso-pierna que Wider? No, ya he dicho que la rutina da igual, ¿sabes? Es lo que estábamos hablando antes, no sé si lo habrás visto. A partir de ahí, yo creo que lo mejor son mis rutinas, para eso las hago para mí y para mi gente, si tengo que decidir alguna. Eso depende. Yo imagino que habrá gente que sí. De hecho, si tienes una super genética y tal, pues seguramente sí. ¿Por qué no? Pero vamos, no es lo habitual desde luego. No es lo habitual. Lo que está claro es que si con ayuda llegarás seguramente antes y mejor. Este tipo de preguntas. Son las que no podemos responder. Rutinas semanal para aumentar masa muscular. ¿Qué me recomiendas? Claro, te recomiendo que hubieras visto la charla y tendrías una idea de por qué no puedo responder a este tipo de preguntas. No se puede saber. ¿Qué es relevante al momento de elegir rutinas? Por ejemplo, biseries, pirámides, superseries. Esta pregunta es interesante porque va en lo que estamos hablando. <coughs> por ejemplo,. Si tú tienes solamente 45 minutos para entrenar, en tu caso, si quieres añadir más frecuencia de entrenamiento, te podría ir bien hacer biseries, trabajar músculos antagonistas. Te podría ir bien si tu objetivo fuera ese y a ti te fuera bien la frecuencia o te divirtiera más o notarás que trabajas mejor o notarás que, por ejemplo, con seis o siete series por grupo muscular ya lo tienes bien y quieres hacer 12 trabajando dos grupos musculares, pues te iría bien haciendo biseries. Y super series El cardio siempre después de entrenar o lo más separado posible del entreno. Antes no, ¿vale? Antes no porque interferiría, después se puede y idealmente pues más separado del entreno, sobre todo si es un cardio que no sea lis, que no sea caminar. El mejor cardio para un culturista es caminar. Es el mejor cardio. Todo lo demás va a crear en mayor o menor medida interferencia que puede, puede interferir en tu recuperación. Si tu objetivo es tener un abdomen hipertrofiado, pues sí, tendrás que entrenarlo en volumen. ¿Es recomendable? Pues es lo que digo siempre. Depende de lo que tú quieras. Si tú quieres un abdomen hipertrofiado, pues imagino que sí será recomendable. Yo no lo entrenaba porque yo mi abdomen no quiero que sea excesivamente hipertrofiado. En mi caso, cuando estaba seco, seco, se me los A, se me ven. Es lo que necesito para competir y ya está. Tengo la cintura ancha. Si hipertrofio más, se quede más ancha. Es lógico que sí. Si tú entrenas oblicuos, abdomen, todo recto... ...se va a hacer más grande... ...y te va a hacer la cintura ligeramente más ancha. A partir de ahí... ...puede que no se note, puede que sí. ¿Quién no ha visto físicos feos preocupados de unos oblicuos enormes? Yo sí que los he visto. O sea que... ...que puede que no sea determinante... ...puede que haya gente que no le afecte... ...y puede que haya gente que sí. Hay gente que está en un porcentaje de, de grasa bajo... ...nunca ha tomado ayudas y tiene una dilatación abdominal importante... ...y eso no es es así. Entonces, ¿eso hasta qué punto es, es bonito? Eso ya es cuestión de gustos. Esto también es interesante. ¿Cada cuánto podrías aumentar ese volumen? ¿Una, dos, tres semanas...? Eh, tiene que ser siempre paulatino para que puedas adaptarte y aumentarlo con inteligencia. ¿Qué quiere decir con de inteligencia? Pues aumentalo en ejercicios cuyo ratio estímulo-fatiga sea muy favorable al estímulo y mm, mucho menos en la fatiga. Por ejemplo, analíticos, multiarticulares de nivel 2, que son los que se realizan en máquinas guiadas, en Hammer, o que te dan mucha seguridad para acercarte al fallo. En esos serían los primeros ejercicios en los que podrías aumentar una serie. Tú también tienes que notar, a ver, de espalda me recupero bien. Sí, puedes aumentar en una serie. No tienes por qué aumentar volumen en toda la rutina. Puedes aumentar volumen en los músculos que tú notes que te recuperas bien. ¿Cómo lo puedes notar si lo cuantificas? ¿Cómo lo cuantificas? Pues te bajas la plantilla que tienes aquí en la descripción de este vídeo y ahí puedes apuntarlo todo. Entonces vas a saber si te recuperas o no te recuperas. Bueno, chicos, a ver, ¿cuánto llevamos? Oh, ¡Una hora solo! Ah, pues Bueno, vamos a estar 10 minutos más respondiendo preguntas y cortamos. ¿Os ha gustado la charla? A ver, ¿me podríais hacer un favor? ¿Hacer una historia y me etiquetáis el Instagram? No estaría mal. Si os ha gustado, me podríais etiquetar toyo así yo veo que os gusta. Me animáis a hacer más cosas de estas. Y como digo, pues es una manera de, de que yo sepa que os ha gustado, que os interesa lo que hablo y que volveréis a otra charla si la doy, que os va, que os va a gustar. ¿Vale? Es una manera también de apoyarme. Muy bien, me alegro. Pues venga, una historieta para toyo. <ríe> ¿Cuánto peso engordar a la semana estando mejorado? ¿Estando mejorado es usando ayudas exógenas? Es muy particular, ¿vale? Es muy particular. Por ejemplo, si tú vienes de un estado muy, muy, muy bajo de grasa, el peso va a subir mucho más rápido que si vienes de un estado que no estás bajo de grasa. Entonces, no te puedo decir... Es como entrenamiento, no te puedo decir ciencia cierta. ¿Vale? es No te puedo decir. Podríamos hablar de estimaciones, por ejemplo, un 1% de tu peso corporal, estaría bien a la semana, pero claro, es que depende si tú ya estás en un límite eh, de grasa bastante alto, pues ese 1% casi seguro que sea grasa entonces y si tú estás en un, un porcentaje de grasa muy bajo, ese 1% es demasiado poco para empezar a subir porque en las primeras semanas hay una subida de vamos de muchas cosas, de agua, de glucógeno de residuos es muy difícil contestar a esto sin tener un montón de datos muy bien, me alegro mucho me alegro mucho. Esto es lo, lo único que pido, que si os guste que me lo digáis, porque así pues me animo. Y a ver si me animo y pongo más contenido, hago más charlas de este tipo. Y bueno, pues compartimos y aprendemos todos. Tenéis que tener en cuenta que yo no sé, yo solamente doy mi opinión, mis cosas y mis ideas y ya está. Hay muchas cosas. Cada uno tiene que coger las cosas que os interesen, que os gusten, las aplicáis, las que os gusten, las desecháis... Intentar tener la mente abierta, ¿vale? Yo por lo, menos lo intento para continuar aprendiendo. Esto es lo más importante. Intentar tener la mente abierta porque si piensas que, que esto ya lo sabes o piensas que tu sistema de es el mejor o piensas que tu forma de hacer las cosas o de comer es la mejor, pues no vas a mejorar, ¿vale? Hay mucha gente muy sesgada en cuanto a muchos tipos de de entrenamientos, de dietas. Por ejemplo, pues quien es pro cetogénico pues ya automáticamente no sale de ahí, solo va a buscar estudios que le interesen a él, quien le gusta la full body lo mismo, solamente va, va a cegarse en ese tipo de entrenamiento, todo lo demás lo va y no es así, ¿vale? no es una cuestión de, de una dieta mejor o de un sistema de entrenamiento mejor todo funciona y todo puede ser flexible, debe serlo para que se pueda adaptar al momento de tu vida al momento en el que estés, a tus circunstancias personales bueno yo yo personalmente flexiones, flexiones de rodilla o sea, femoral sentado y femoral tumbado, a partir de ahí puedes hacer peso muerto rumano, yo no soy muy fan de ese ejercicio y te puedo decir que no lo he hecho en mi vida mis femorales están construidos, mis isquios están construidos, femoral sentado y femoral tumbado, y ya está pero puedes hacer también muchos más, puedes hacer como digo, peso muerto rumano y el mejor, si tienes una buena máquina de femoral sentado para mí es el número uno muy bien, muchas gracias. Sí, la sentadilla libre es un buen ejercicio para todo, ¿vale? Yo no soy fan de la sentadilla libre, pero, coño, que sí que es un buen ejercicio. Lo que pasa que hay que ser muy bueno en ese ejercicio, ¿vale? Es un ejercicio que necesita de mucha coordinación, de mucha práctica. Necesita de mucho tiempo para poder sacarle el máximo partido, porque antes de sacar el máximo partido, seguramente falles en muchas otras cosas. Antes de fallar correctamente el cuádriceps, seguramente falles en otras cuestiones. Entonces, bueno, no soy fan, pero es un gran ejercicio. Y si lo haces muy bien, es un excelente ejercicio. Prefiero ejercicios como sentadilla hack. Sobre todo si la hack es buena, es mucho más... El estímulo-fatiga está mucho más favorable. Pero si eres bueno técnicamente, la sentadilla libre es un gran ejercicio. De todas maneras, esta solo es mi opinión. Si yo dijera que la gente de día libre es una mierda de ejercicio, tampoco sería una verdad absoluta. entiendo lo que quiero decir? Es mi opinión. Yo opino que es un gran ejercicio, pero que yo no lo voy a hacer. Yo he intentado muchas veces hacerlo y siempre he tenido ciática, he tenido problemas, entonces no me va bien a mí. Y lo pongo en las rutinas, doy a elegir, como siempre, y el que nunca pongo es peso muerto. <ríe> peso muerto para hipertrofia, así que no me parece nada bueno. Pero, como digo, es mi opinión, es, es fatal el peso muerto eh, no sé si has visto la charla pero si llegas al final de la charla aplicar sobrecarga progresiva si tu entrenamiento te permite ser cada vez más fuerte hacer cada vez más repeticiones ponerte lastre y moverte eh, ser mejor aplicar la densidad de entrenamiento aumentar carga aumentar repeticiones aumentar el volumen de entrenamiento si tienes ese tipo de adaptaciones si tienes una sobrecarga progresiva mejorarás tanto en fuerza como a nivel estético Independientemente de si haces calisteña o haces, yo que sé, el pino. Si tú progresas en cargas o progresas en rendimiento, pues vas a mejorar. ¿Ves? Estas preguntas pues no te las puedo contestar porque dependen de, de cada uno, de obra individual. Es lo que hemos estado hablando aquí. Depende de muchos factores. Ya puedes, puedes elegir tú y, sobre todo, probar en cuántas series te puedes recuperar. Muy bien, Richard. Muy bien. Claro, tú eres de los míos, entonces hace lo que te ponga. Y yo, si os pongo cosas, no es para putearos. Yo, todo lo contrario. Quiero que progreséis lo máximo posible. Y si no pongo eso es porque no lo veo necesario, ¿vale? Prefiero que las series efectivas sean en series que te vayan a dar un buen ratio de su número de fatiga... Que puedas recuperarte, que puedas aplicar volumen, porque nosotros trabajamos con bastante volumen, y ciertos ejercicios como las sentadillas nos lastrarían en lo que serían, en lo que serían pues más volumen efectivo. Cuando hablaba antes de la carga externa-interna, e las sentadillas es uno de esos ejercicios que tiene una carga externa pues bastante elevada, y luego la carga interna no está bien definida, vale, hay que ser muy bueno para poder conseguir una buena carga interna con ese ejercicio. Esto, bueno, es un poco indiferente Va a depender Lo más óptimo Va a depender de lo que tú necesites O sea Si a ti hacer series de 8 repeticiones O de 6 repeticiones No te generan eh, fatiga a nivel articular No te generan problemas sentinosos No te generan dolores No hay ningún problema Ahora bien, si te generan dolores, molestias O, o tu volumen desciende en picado Pues quizá no sea óptimo Ir a... ...con altos kilos a bajas repeticiones. Y, bueno, es, es muy personal, muy particular, ¿vale? No es que sea una cosa mejor que la otra. Las dos maneras se si puede conseguir hipertrofia. Va, vas a obtener adaptaciones diferentes... ...si trabajas a rangos altos o a rangos bajos. Las adaptaciones van a ser diferentes... ...pero justamente las de hipertrofia no. Vas a tener adaptaciones diferentes en la región del tendón... adaptaciones neurales distintas... ...pero no a nivel de hipertrofia. Mientras se, la serie se, se acerque lo máximo posible al fallo... ...va a haber el máximo reclutamiento de fibras... ...y, por lo tanto... Va a haber hipertrofia, va a haber todas las fibras, van a estar estimuladas. Si sí, es verdad que con cargas altas se van a reclutar mucho más rápidamente. No tienen que pasar por el patrón de secuenciación a la hora de reclutar motoneuronas. Una carga muy elevada se va a reclutar mucho más rápidamente que una carga más ligera. Ahora bien, si la carga ligera, la mueves a una velocidad elevada, también vas a reclutar mucho más rápidamente las fibras musculares. Perfecto. Peso muerto para hipertrofia coincido contigo, pero desde que lo hago, bien pesado, todos mis dolores lumbares han desaparecido. Pues a ti te va perfecto, te va perfecto para, eh, no sé, mejorar tus dolores lumbares. Pero eso no significa que vayas a conseguir más hipertrofia con el peso muerto. De momento te has curado los dolores lumbares, que es estupendo, pero te ha servido para eso, no para hipertrofia. Si yo no digo que sea malo, digo que es malo para hipertrofia, ¿entiendes? Para medir la fuerza, es el mejor que hay. ¿Por qué se usa el peso muerto? Porque no hay trampa. Tienes una carga en el suelo y quien más levante, ese gana. Ahí no hay trampa. ¿Entiendes? Por eso es uno de los ejercicios básicos que usar, se usan en competiciones. Porque no se puede trampear. En un curso de bíceps puedes moverte, puedes hacer muchas trampas. Unos jalones no valen para competir. Pero pues muerto es el ideal, es el rey de la fuerza. Porque no hay manera de hacer trampa. Solo por eso es lo que está de moda, por lo que se usan para el lifting, Es por eso, no es por otra cosa. No es porque sea bueno para hipertrofia, ni porque sea un ejercicio que sí o sí te haga estar en las rutinas. Eso tenéis que entenderlo, quien quiera, quien no, pues bueno, ya uno. Yo no voy a hacer eso a otro lugar. Otro día hablaremos. Otro día hablaremos de eso. Tampoco es tan complicado, ¿eh? Yo lo sí. hacía todo muy simple. La gente que está conmigo sabe cómo trabajo y cuanto más simple, mejor. ¿Vale? Muchos problemas es de que os complicáis mucho. Y no es tan complicado. A veces sí, pero normalmente no, si, si está todo todo bien, que no hay problemas de nada. ¿Qué tipo de creatina recomiendas? Hay algunas que dan dolor de estómago. La, la creatina que recomiendo es Creapure, vamos, monohidrato y con el sello Creapure. Yo la marca que recomiendo es la que trabajo con ellos, que me patrocinan, Eugenics, y además la recomiendo con total franqueza porque sé que es de calidad. Las materias primas son las mejores, todos los sellos de les los tienen, y sé que hay calidad. Si coges una marca de calidad es muy complicado... Bueno, es complicado decir, eres muy... Es complicado que tengas dolores de estómago... Sobre todo si usas dosis normales y con marcas de calidad. Sí que puedo decir, y algunos de mis chicos lo saben... Que el sello de calidad Creapure ya no es sinónimo de que la creatina sea de calidad. Hay marcas que tienen ese sello y no, no están ofreciendo la calidad que deberían tener. Para entrenar 4 o 5 días... Rutina Toyo de cuatro días adaptada o la de cinco días. La rutina Toyo de cuatro días, lo único que tiene de cuatro días es el nombre. Tú puedes entrenar cuatro, cinco, seis o incluso siete días con ella. Las rutinas son, yo qué sé, 60 o 70 páginas, te explico todo, aparte de todos los vídeos y todo lo que hay, donde tú vas a decidir los días que quieres entrenar, las series que quieres hacer, los ejercicios que quieres hacer. Los vas a decidir en base a lo que he explicado más o menos lo que tú puedes tolerar, cómo te puedes recuperar, el tiempo que tienes, las horas o el tiempo que tienes para entrenar. A partir de ahí, eh, la de cinco días es muy potente. La recomendaría, por ejemplo, en volumen y la de cuatro, cuatro días es todo terreno. para volumen, definición, para lo que quieras. Es que yo no voy a hablar más de mis rutina, es que a mí me encantan. Las dos son, son muy buenas. Pues no lo sé, cuando pueda, es que no me quiero comprometer. Fijaos que el directo, en eh, media hora digo, voy a estar en directo media hora, porque son momentos que, digo, no tengo ganas de, de estudiar ahora y hace rato que terminé todo el trabajo y tal, pues voy a hacer un directo. ¿Entiendes lo que quiero decir? No puedo planificarme porque, como siempre tengo cosas que hacer, me cuesta me cuesta comprometerme. Me comprometo con, con los míos, con mi trabajo, pero esto lo hago por hobby, lo hago por, por aportar. Y entonces... Prefiero no comprometerme demasiado. Pero sí voy a intentar hacer otro directo. Seguramente por la semana que viene o la otra, cuando pueda. Intentaré a ver si puedo avisarlo con más tiempo. Porque siempre me pasa igual. Pero bueno. Esto está muy bien. Buenas noches, Toyo. ¿Qué variables sueles usar para sobrecarga progresiva? ¿Peso? ¿Más repes? ¿Más tiempo en tensión? Yo uso un montón de variables. Bueno, yo uso. Yo mando un montón de variables. Yo uso... Mmm, no sé, yo es que lo tengo de otra manera. Lo que yo haga no es lo que tenéis que hacer vosotros. Pero sí, podría, por ejemplo, decirte la densidad del entrenamiento, podría decirte el foco en, en las rutinas. Hay un Excel donde puedes apuntar el foco de cada serie. Si mejoras en un foco más interno, una carga interna superior, pues es una variable que he comentado antes muy importante para lo que sería la sobrecarga progresiva. Vas a ver también el tornaje total, también lo valoro. Valoro también el grado de esfuerzo. Así como está el stress index, yo hago otra escala similar, pero a mi manera, en la que busco una puntuación de entre 80 y 100. Entonces, el grado de esfuerzo se valora ahí, en esa puntuación, y ahí ves también la sobrecarga progresiva. También en el volumen, que va aumentando poco a poco, es todo un cómputo de cosas. Pero siempre hay sobrecarga progresiva en alguna de las cosas. Como son tantas variables las que medimos, siempre vas a ver sobrecarga progresiva en alguna. ...eso hace que siempre estés motivado... ...porque si solamente ves sobrecarga progresiva... ...en las cargas... ...y de repente llegas a un punto cuando llevas... ...12 semanas, 10 semanas... ...con una rutina... ...ya ves que te estancas... ...ya no hay adaptaciones neurales... ...ya cuesta mucho progresar... ...entonces te desanimas... ...si tienes más variables... ...como repeticiones, volumen, series... El foco, el rir, ...es que hay tantas cosas... ...no solamente... ...o sea... ...uso muchas variables... Eh, ...incluso el tiempo de baja tensión, la densidad... Sí lo puse en Instagram, pero lo puse 15 minutos antes. No puedo decidir un solo físico, no sé. Es que a mí me, gusta, me gustan todos los culturistas. Todos tienen muy cosas, cosas muy buenas. Entonces, hombre, Crónico y luego ya pues el resto. Pero todos tienen cosas tan buenas que, la verdad, hay muchísimos que me gustan. Y pff, lo difícil es encontrar a alguien que no me guste. Porque todos tienen mucho trabajo, todos tienen cosas muy buenas... No sé, es complicado para mí. No, nunca lo he pensado. Muchas gracias. Me alegro que, que haya gustado. Muy bien, chicos. Pues, a ver... Sí, ya hemos ya casi una hora y media. No quiero ser un pesado tampoco. Veo que somos bastantes. Veo que... Agradezco que os haya gustado. Pero bueno, vamos a, a despedirnos. Y... Espero que nos vayamos viendo por Instagram y a ver si a la otra aviso con más, eh, con más fluidez, con más tiempo. Recordaros que abajo en la descripción tenéis unos enlaces si queréis aprovechar y descargaros lo que sea la plantilla para registrar el entrenamiento. Y no sé lo que va dejando por ahí, intentaré aportar, intentaré seguir aportando cosas y contenido y experiencias e ideas y sobre todo intentar que penséis, ¿no? Intentar eso, que no todo es blanco-negro, que está todo lleno de matices y que no se puede decir qué es lo mejor o eso es lo mejor o esto no vale porque todo puede tener un porqué ¿Vale? Acordaros de la historia del chico ese que yo veía a entrenar y me ponía manos a la cabeza Mario Alejandro Entonces todo puede tener un porqué, ¿vale? Y a veces la ignorancia es lo que nos hace no entender el porqué de algunas cosas. Hay que estar abierto y tratar siempre de mejorar. Y mejorar es aprender, mejorar es compartir, mejorar es entender, ¿vale? Muy bien, chicos. Muy, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí conmigo un rato y yo con vosotros. Y hasta la próxima.